0: Välkommen till avsnitt 29 denna fjärde säsong av Konditionspodden. Jag som pratar heter Frida Sätterström och på andra sidan poddbordet Oskar Olson. Hej Oscar! Hej Frida! Hur är det läget? Mycket bra! Mm. Du, solen skiner.
1: Verkligen, mm. det gör den ju varje dag nästan nu för tiden.
0: Ja men vad är det som händer?
1: Känns som tillbaka i gamla goda tider tiden när jag levde i Kalifornien. Det var den här varje dag.
0: <skratt> Så till och med, Aha. så till och med. Mm. Jag tänker att det kanske också är, är vädergudarna sätt att trösta oss lite. Såklart. Att vi har fint väder. Ja. Mm. Du, hur är det läget?
1: Jo men det är som sagt hopp om livet tycker jag ändå. Vi mm. kämpar på, det är ju... Kanske lite tuffa tider och på alla olika sätt för oss alla, men det livet är fullt utmaning annars också, så att, det är bara att stay positiv mm. och fortsätta mata framåt.
0: Det är bara att på sig i ena säg? Ja, ja, det också.
1: Både i arbete och privat kanske. Mm.
0: Du, när vi ljudtestar våra poddmikrofoner så här innan vi går i inspelning så brukar producent Niklas fråga den klassiska teknikerfrågan vad åt du till frukost? Mm. Och just idag är ju det här med näringsintag, själv var nytt. Själva fokus, själva ämnet som mm. vi ska fokusera på.
1: Särskilt under aktivitet då.
0: Just precis. Vi ska ju faktiskt på studiebesök
1: idag. Verkligen.
0: Mm. Ska, vi, ska vi hinta lite grann om vart det är vi är på väg? Vi ska ju... De säljer socker. Det är en oväntad ingång, men det har du rätt i. Mm. Ja.
1: Fast väldigt högkvalitativt sett
0: ja. Framtaget i forskningslabb. Precis. Eh, I ett eh, Lokaliserat. Vi strax under medicin. Berget i Göteborg. Nu mm. ja. det, här... det här får ingen tror där. Det är bara att fortsätta lyssna med andra ord. Dagens avsnitt fokuserar helt enkelt på nutrition under prestation och vi ska på studiebesök hos Mårten. sagt det förut men det är värt att säga igen om vi tidigare var glada att vi hade med oss våran poddpartner så är vi ju i det närmaste överlyckliga nu mm. För nu är det nerräkning.
1: Nu har det börjat.
0: <laughs> nu har det börjat. Houston. Sällan har vi varit så pepp på ett evenemang.
1: Det är Verkligen, speciellt i dessa tider så är vi så tacksamma för det som vi får vara med om. Ja. Och vara aktiva och kreativa i. Och ja, massa energi och pepp inför helgens kommande evenemang.
0: Ja, men så är det faktiskt. För kreativiteten står onäkligen i fokus i dessa dagar. Och vår poddpartner Stadium har ju... Eh, eh, Utvecklat detta enormt. Vi ska ju på söndag ha en löpakväll. Men eftersom vi inte längre uppmanar folksamlingar på något sätt så ska vi ha en digital löparkväll som ah. du och jag ska hosta.
1: Ja, superkul. Mm. Och jag ska dra en parallell till inom mitt forum av kunder och bekanta som nu börjar se vad som händer i cykelvärlden mm. där Swift Just. har bara fått en sån wow-effekt och hur nu de börjar arrangera tävlingar för både proffsrättigheter och proffscyklister och där jag sitter och tittar på varenda lopp eh, live då ja. och, och faktiskt jättetillfredsställande, jätteroligt och grymt komplement eh, liksom nu när man inte kan titta och följa andra tävlingar mm. då. Eh, så att eh, Jättekul att se hur mänskligheten använder dagens teknik och kan ändå göra det liksom spännande för oss som är eh, intresserade av, av vad det nu kan vara hemma i, i soffan där vi kanske sitter lite oftare nu då och man ändå kan liksom följa, få inspireras och, och det, det händer roliga saker.
0: Ja men så är det verkligen. Vi ser ju alla allahanda artister som livestreamar konserter. Jag öppnar upp min garderob för övrigt på fredagar och har en livesändning på Instagram på eftermiddagarna. Och på söndag så ska ju vi alltså ha en digital löparkväll ihop med Stadium. Det är ju två timmar som du och jag kommer att hålla i. Bara? Ja, jag tror det. Det är inte många gånger du har livesättat, det är två timmar innan. Det... Byggbolag, du ha det ju tre gånger. Ja, ja det. Men vi drar igång klockan mm. 18.00 alla ni konditionspodden lyssnare är hjärtligt välkomna vi hoppas att ni vill hänga med oss på söndag.
1: Så spar lördagsgodiset eller popcorn eller mandelpankak eller <här> vad det är ni har för snacks. <här> Startkälte <Stackars här> jag ni av mandelpankak. <här> och spar det till söndagsgodis. <här> ja, just det. Och sätt er på en trevlig <här> plats nära bra uppkoppling.
0: Ja. För söndag den 19 april är det alltså vi pratar om så är det då, eh, live-sänd löparkväll på stadium.se. Man kommer att kunna hitta länkar både via Instagram och Facebook såklart och även via våra sociala medier. Men mellan klockan 18 och 20 så kommer vi
1: livestreama. Kan, kommer det här vara första gången jag kommer vara på tv? Kan man säga? Du har ju varit på tv typ morgonsoffan 738 gånger och jag är ja. lika sjuk varje gång jag ser dig. Men det, ska jag få vara på tv nu för gången? Ja, skulle
0: man kunna säga. Mm. Vill du att jag ska vara Malou eller Peter <laughs> Det
1: räcker om det är själv, ja, Tack, roligt, Oscar. Mycket bra.
0: Det är dock inte så långsökt för vi kommer ju att ringa upp eh, diverse kändisar ja. eh, som alla gillar löpning. Eh, vi kommer att stämma av med många olika profiler. Vi gästas där och då av eh, The Queen of Them All, Charlotta Fogberg.
1: Wow, Queen of Marathon.
0: Ja, men det är ju helt fantastiskt. Hon har ju gästat oss i podden tidigare. Hon kommer att komma och hänga med oss på kvällen. Mm. Vi kommer att ha experter från skomärken. Vi kommer att ha representanter från flera skolopp på plats. Mm. Och vi kommer också att få Eh, lite så här, expertkunskap om både kläder och eh, löpadojor så att man som, som, eh, liksom, när man sitter hemma i soffan med mobilen eller datorn kan få liksom, vara med och ställa frågor till för det är ah. lite det som är grejen med en interaktiv digital kväll vi vill ju ha in era frågor under tiden
1: det är mycket svårare förut i tiden när man skulle ringa stå i kö liksom, Just in, in, här kan ni bara skriva och bara bam komma Exakt. Nå, nå in direkt liksom. ja,
0: ja, vi har en moderator som sitter på, med på plats och vidarebefordrar frågorna till i live and direct, helt enkelt. Och det är ju ändå så, Oskar, att nu säger jag att du och jag ska hosta det här ihop. Ja. Men under 60 minuter mm. så har du fått en utmaning kastad på dig.
1: Andas. Ja, men mm. det är skitkul att jag ska få. Men tillbringa här kvällen då i sportkläder. Just, Så precis,
0: precis. Och där tycker jag att det är ännu viktigare att man är med och röstar och gissar på hur många du klarar där under 60 minuter, eftersom det är ett fantastiskt fris på spel.
1: Man kan alltså vin man kan spela på Oscar och vinna.
0: Man kan spela på som en häst.
1: <laughs> det är jätteroligt nu. Och det är ja. inte
0: en dålig prispeng i potten. Vad vinner man? Här. Presentkort på stadium.se på 2000 spänn.
1: Jag tror det var en date night with...
0: Oskar, det kan du få slänga i som bonus om du har lust Ja ni hör ju själva Det här är ju någonting ni vill ansluta till Så på söndag den 19 april Tycker jag att klockan 18 Så knappar man in stadium.se Och hänger med oss på digital
1: kväll. Ser framförallt Oskar plågas
0: På en sån sak Oskar, det är inte så ofta som man känner att det både ser ut som en trendig reklambyrå, som ett forskningslabb och som en träningsanläggning i ett och samma hus.
1: Nej, här andas det verkligen träning och tävling kan man säga.
0: Ja, det är till och med löparbanor i golvet här. Om du tar två då så går jag och ettan så kan vi gå bort en bit. Jag tror
1: vi skulle utmana mig i, vad kan det vara, 50-60 meter sprint?
0: Nej, det är synd om dig då tycker jag. Men tar du <håll> eh, track två här nu. Du, var befinner vi oss någonstans?
1: Eh, vi befinner oss i biotechhuset där Mårten har sitt huvudkontor. Ja. I Göteborg.
0: Det jobbar en hel del folk här och vi ska få reda på massor om det här företagets utveckling och framförallt om dess vikt i, inom idrotts Sverige. Men vi hittade lite bekanta ansikten.
1: Ja, det är ju verkligen idrottskunniga personer, både teoretiskt och praktiskt får man säga i de här lokalerna.
0: Mm, jag tror att vi har eh, Mattias Reck här borta. Vi kom, så går vi... Hänger du med här nu tekniker Niklas eller? Här borta i ena hörnet vid väldigt imponerande posters och bakom lådor av morten hittar vi Mattias Räck. Hej Mattias!
2: Hallå, hallå. trevligt att vara här.
0: Du, vi är ju vana att se dig i cykelsammanhang. Vad, hur kommer det sig att du står här inne på morten?
2: Ja, det kan jag säga. Det är inte ofta jag är här. Den nyttan jag gör med morten, den gör jag ju mest ute någonstans på fältet. Men anledningen till att jag överhuvudtaget är på, på Morten, det var ju att jag satte kaffet i halsen hösten 2016 när jag fick läsa att bäckel sprang Berlinmaraton fortare än någonsin på Morten. Och då började jag söka och söka och söka och så fick jag veta att det var här. Och då bara ringde jag Olof Sköld som var chef direkt. Och sen något år senare så började jag här.
0: Du tänkte, I'll take what he's
2: having. Exakt, exakt.
1: Och för er lyssnare som inte vet så är Mattias Räck en av de absolut mest cykelkunniga personerna vi har här i Sverige. Så han får lite introduktion där.
2: Nu rådnar, nu rådnar jag nästan lite.
0: Vi kommer få alla anledning att återkomma till dig, tänker jag Mattias, i just cykelfrågan lite längre fram. Du är ju fyrstränare ibland för Treck Sega Fredo.
2: Jajamän. Och ska jag säga någonting som ju passar bra här så är det väl att det finns väldigt många proffs och proffslag som nog använder... Mårten lite sådär. Utan att det kanske alltid syns.
1: Så kan man
2: säga.
0: Okej, okay, ja men underbart. Om du i korta ordanlag skulle säga. Var, som särskiljer morten mot vad du tidigare har jobbat med. Ur just nutritionshänseende. Vad skulle det vara?
2: Ja. Om, om man ska ta det först väldigt enkelt. Så alla som har testat morten av, av proffscykliser som jag har jobbat med så där. Det, det första de säger det är att gud vilken häftig annorlunda smak, den är inte liksom för sur eller alltså, alltså bara det här att den är väldigt lätt att dricka, när man sen då också visar liksom de, de resultaten och att eh, ma, 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 man får ett bättre uppdrag högre verkningsgrad med eh, mindre besvär för magen så det blir liksom, men det första de, de tänker på, det är gud vilken lättdrucken, bra smak
0: vilken är din favoritsmak?
2: Det är en stark 320. Även om 1,60 är väldigt bra också om det är varmt. Jag är så otroligt glad för 320. Den smakar liksom, rent ut sagt, ungefär som gamla sockerbitar. Det här godiset det var min favorit när jag var liten. Så jag är väldigt glad för det som ren sockersmak.
0: <laughs> underbart Mattias vad 3.20 egentligen är för något ska vi ta reda på alldeles strax men som sagt vi får anledning att återkomma till dig Mattias i cykelsammanhang lite längre fram kanske
2: det låter trevligt, tack så mycket
0: och vi går vidare Oskar för att jag såg nämligen ett välbekant Göteborgs ansikte inte bara på de stora flådiga posterna som hänger överallt utan även här i korridorerna, här jobbar nämligen även Musse Mustafa Mohammed. Hej Måse! Hej, hej! Får vi störa dig lite här? Hur känns det att sitta liksom och ha sig själv som en gigantisk spegelbild? Ja, men jag har en fint
3: hällskap tycker jag.
1: Må <laughs> jämte. <laughs> ja, precis.
0: För det här är ju kontorslandskapet inne på Mårten, där du ju är ett av affischnamnen. Men du, vad, vad gör du här idag?
3: Ja, jag är country manager som det heter för Sverige och har hand om bland annat återförsäljare. All återförsäljare i Sverige, men även lite event och lite blandat så. Men framförallt har hand om återförsäljare i Sverige.
0: Så det kan alltså vara så att om man får möjlighet att köpa Morten så är det du som ringer och säljer?
3: Ja, då är man intresserad att börja sälja Morten i sin butik eller hur? du kan vara så. Kontakta man med mig, eller så kontaktar jag dem.
0: Hur många är det som reagerar med, vem var det sa du?
3: Nej men det har varit en hel del att, är det löparen? <laughs> ja jo det är det, ja du, Det
0: är ju onekligen coolt att ha dig med i podden, du har ju gästat oss tidigare och jag önskar att du kommer tillbaka för det går ju inte att få bise det faktum att du satte nytt svensk rekord för, vad är det, en och en halv månad sedan?
3: Ja, precis en halv månad sedan och ja, jag kommer gärna tillbaka.
0: <laughs> Vi pratade om eh, Sevilla i februari och eh, nytt maratonrekord. Eh, vad var det som klaffade för dig den dagen?
3: Ja, det var nog allting faktiskt. Eh, dels hade jag formen, men det har jag haft innan. Men nu var det dessutom eh, bra väder, bra bana, eh, det var en bra klunga. Så att det, var liksom, det är sällan man får allting att funka optimalt som det var nu.
0: Vi ska ju fokusera i dagens avsnitt på nutrition, men lovar du måste att du kommer tillbaka till konditionsbordaren?
3: Absolut, Vi bara hör höra av sig när ni vill
0: ha med mig med Underbart. Mm, vi har tagit oss ännu längre in på själva huvudkontoret, förbi forskningslabbet, förbi lagerlokalen. Där stod ett pingisbord bakom några kartonger. Äh? Ja, det mm. finns mycket
1: att sysselsätta med här.
0: Och in i ett ljust och fräscht konferensrum där vi har slagit oss ner framför mikrofonerna vid Tobias Kristiansson. Hej Tobias.
1: Hallå, hallå.
4: Välkomna hit.
0: Tack så mycket. Du, du är ju nutritionist och head of nutrition här på Mårten. Kan vi bara börja och klargöra en sak. Säger man Mårten eller Maorten?
4: Jag säger Mårten.
0: Okej, okay. mm. men det är inte Mårten med å, även om det är så man uttalar det.
4: Ja, men exakt. Och namnet har ju, är ju ursprungligen från en av grundarna. Mårten mm. Friknäs som mm. är Cancerforskare i, på Uppsala Akademiska. Så det är där namnet kommer från.
0: Men för att då ha en mer internationell prägling gissar jag så gick man eh, eh, AU då.
4: Yes. Mm. Men också för att skapa något helt eh, avvikande från andra företag, andra namn i den här branschen egentligen så döpte man det företaget till Mårten. Mm.
0: Eh, du är head of nutrition och, och lite skämtsamt så förklarade du för oss innan att det är enkelt att vara head av någonting när man är den enda <laughs> vad gör du hela dagarna på jobbet Tobias
4: många saker eh, nu, Mårten är fortfarande en startup fas kan man säga vi är ganska nya på marknaden och eh, jag har varit här i drygt tre år sen starten 2017 och eh, innan vi lanserade produkterna och eh, man kan säga, är man ganska få på ett företag så gör man många saker. Och jag gör fortfarande många saker. Men i min rollbeskrivning kan man säga så supportar jag många av våra användare. Från våra världsidrottare till vanliga konsumenter egentligen. Jag ingår också i vårt forskningsteam eller mm. R&D-team. Där vi håller på med produktutveckling och ger, det, ger nutritionsperspektivet egentligen på... På marknaden kan man säga. Ehm, sen är jag också en representant för Morten kan man säga. I många sammanhang ute på event till exempel. Ehm, för någon månad sedan så var jag i Afrika till exempel. På en utbildningsresa. För sex veckor sedan så var jag till exempel i Girona. Och träffade EF Education Raypack. På en sån här partnerträff kan man säga. Ehm, veckan innan det så var jag i... Sefeld i Österrike jag hade en, en presentation för eh, ja men det var 150 idrottsläkare och fysioterapeuter och så vidare. Så jag presenterar målen och försöker både liksom utbilda i produkterna men också stå för eh, vad ska man säga, övergången eller överlappningen mellan forskningen och det teoretiska och hur det ska appliceras.
0: Mm. Om vi ska hålla oss där en liten stund i den överlappen och ändå vara grundade i forskningsbakgrunden. Vad var det som lockade dig till det här bolaget när du hoppade på då för tre år sedan?
4: Ja, då hade jag precis avslutat min andra masterexamen. Mm. Jag har en masterexamen i klinisk nutrition här från Salgränska, men också en i idrottsvetenskap från Göteborgs universitet. Jag och min handledare, Stefan Pettersson, som är delvis på Göteborgs universitet, är också på, som kostrådgivare på SOK. Mm. Vi misslyckades med att få extern finansiering för en doktorandtjänst. Och han eh, rekommenderade mig till, till måten. Mm. Så det var när jag började här.
0: Vad hade det blivit för doktoreringsinriktning?
4: Ja, ja men då var det... Jag vet inte om jag det helt. Nej, men jag, jag har ju gjort mina uppsatser inom, inom nutrition, idrottsnutrition och kroppssammansättning. Mm. Och huruvida det påverkar eller inte. Mm.
0: Mm. Så då hamnade du här.
4: Då hamnade jag här. Och
0: då var det ett relativt litet bolag. Du säger att ni fortfarande är i uppstart, men jag misstänker att man inte riktigt kan jämföra med då.
4: Nej, verkligen inte. Så när jag började här, då hade vi ingen produkt lanserad. Mm. Vi hade inga kunder, vi hade, jag tror inte vi hade Instagram ens. Bara en sån sak. <laughs> sak?
0: Finns man då? Nej men typ
4: inte. Grejen var ju att när jag började här, då hade vi redan fyra eh, vinnare i såna här Big City Major Marathons. Så fyra stycken vinnare hade använt Morten i innan produkterna var, ens var lanserade. Så man hade en ganska bra språngbräda kan man säga. Verkligen. Så vi hade väntat och haft eh, is i magen innan vi, vi lanserade produkterna. Mm.
0: Och vad var det som lockade dig? Ja. Vad var det som fick dig att hoppa på det relativt osäkra tåget ändå får man ju säga?
4: Ja, både och. Alltså jag fascinerades och, och attraherades av Mortens eh, arbetssätt. Och eh, egentligen hur... Olof då som är vd, eh, hur vi arbetar egentligen och hur han har arbetat tidigare att investera mycket pengar i forskning mm. och eh, använda den forskningen egentligen för att utveckla produkterna, verkligen, verkligen förstå produkterna och så det var det egentligen det.
0: Och om vi då utan att bli i, på molekylnivå eh, så måste vi ändå liksom lite grotta ner oss i. Vad är då skillnaden? Vad är det som, som gör att det här särskiljer sig så? Ja
4: men det här är ju på molekylnivå. <laughs> ja, men, det här är ju kemi. Hela måten är uppbyggd på kemi kan man säga. Och det vi har gjort, eh, vi skojar lite grann internt liksom och säger att eh, andra nutritionsföretag de... De utvecklar produkter i ett kök ja. medan vi gör det i, med en lab, lab coat i mm. ett lab.
0: Det gör och, ni ju verkligen för vi ja, det såg det gör vi. ju faktiskt absolut. labbet
4: absolut. <laughs> och och hemligheten, magin bakom måten det är att man har applicerat en, en farmakologisk lösning liksom, och skapat ett leveranssystem av kolhydrater. Det är samma. I magsäcken framförallt när det gäller drycken. Men
0: äh, det här, den här meningen får vi uppehålla oss vid ett tag skapat ett leveranssystem av kolhydrater i magsäcken
4: ja, så vi, ja vi har ju använt oss av en teknologi som heter hydrogelteknologi. och det är, det är inget nytt fenomen och inget vi har kommit på liksom, utan det har funnits inom livsmedelsindustrin inom läkemedelsindustrin som ett sätt då liksom, att transportera läkemedel i kroppen mm. ehm, och de här gelkomponenterna eller en av dem heter alginat mm. och det utvinner man från bruna alger och det här alginat ingrediensen då har speciella egenskaper eh, till exempel så är den en, en gelbildare mm. eh, och det använder vi alltså tillsammans mm. då med kolhydrater eller socker
1: mm. Mm. och Mm. Vad, vad är det som skiljer då? Vad är det som händer? Den tar med? Jag förstår att algen hjälper att ta ner i magsäcken och det blir ett senare upptag. Eller vad är skillnaden på om du äter en godisbit eller säger vi en Snickers eller någon annan godis godissockerart som inte är liksom inkapslad i den här gelen mm. då?
4: Om vi, man, man kan göra en jämförelse om vi har vanligt, eh, om vi har vanligt strösocker egentligen. Mm. Häller det är i vatten och skapar en sockerlösning. Mm. Vi har också adderat de här gelkomponenterna, alginat, pektin är en annan. De arbetar liksom tillsammans synergistiskt och kan då tillsammans bilda en sån här gelliknande struktur. Där man liksom kan ja men, enkapsulera eller, eller stänga in kolhydraterna i den här strukturen. Och det sker i magsäcken.
0: Och varför vill man stänga in kolhydrotterna?
4: Ja, så under ansträngning så är, är människan inte designad för att liksom ta hand om mat eller ta hand om näringsämnen, bryta ner eh, näringsämnen. Vi är liksom designade för, eh, för kamp eller flykt kan man säga. Och i en sån situation, en sån stresssituation så ska blod vara distribuerat till arbetande muskler och inte till magetarm. Så det är väldigt problematiskt att bryta ner mat under ansträngning och eh, det fungerar ganska dåligt med högkoncentrerade kolhydrater också under ansträngning och eh, speciellt är den här magsektömningen nedsatt speciellt vid hög intensitet. Och eh, det verkar vara där Mårten verkligen verkligen spelar en stor roll. Alltså i magsektömningen i kolhydratleveransen under väldigt väldigt tuff intensitet.
0: Mm. Alltså det är många termer att hålla reda på här känner jag. Du, eh, eh, Tobias, ni jobbar ju med världsstjärnor eh, som affischnamn. Men också naturligtvis eh, med att, att sponsra och, och vara aktiva inom idrotten. Vi ska återkomma till det så småningom. Eh, men eh, ni jobbar ju också med att ta fram nya produkter hela tiden. Och testa era produkter. Och jag vet att ni har haft en Väldigt, väldigt känd programledare med som, som testkanin.
1: Ja, du kan eh, Precis, jag var ju med till och med innan Tobias tid. och satt och cyklade i fyra, fem timmar på tom mage i en eh, labblokal. Mm. Eh, du kan väl kan berätta lite vad det var vi, vi testades då. Vi, det var ju så kallade blindtester för oss atleter. och vi, vi visste ju egentligen inte vad som hände, bara att det var något som liksom, nytt som skulle testa på marknaden och vi, vi drack olika flaskor, olika fabrikat och vi visste egentligen inte liksom vad som hände. Och det var ju syfte också. Berätta lite om vad, vad det var vi gjorde.
4: Ja men om, alltså det är arbetssättet med Morten Att investera i att verkligen förstå produkterna. Socker, vatten har studerats under många år. Och hur, huruvida de används eller oxideras i muskelcellen men det har aldrig gjorts tillsammans med den här hydrogelteknologin.
1: fruktos och saker, eh, har ju olika har ju olika kombinationer. Det, det bättre, finns ja. massa data på ja, så ja. det är inget
4: nytt, Nej. men tillsammans med hydrogelteknologin så har det aldrig genomförts den här typen av undersökningar och det var det du deltog i. Mm, mm. Och, eh, ja, den undersökningen är faktiskt eh, den är ju helt slutförd. Skrivprocessen är också slutförd. Och mig vetligen så är den inskickad till en sån här vetenskaplig tidskrift och kommer då förhoppningsvis publiceras inom kort.
1: Ja, vi träffade faktiskt Olaf här på vägen in och han berättade lite om detta, att eh, hans förhoppning är att eh, publikationen ska ske snart. Det hade ju varit roligt.
4: Ja, ja. Och, om man, man återgår till det så har det varit ganska frustrerande för måten som, som företag för vi har byggt upp en... Eh, en image av att vara ett väldigt forskningsorienterat, forskningsinriktat företag. Men samtidigt så får vi kritik. Ja, men det finns ingen forskning. Vad är den? Men det är att den akademiska processen tar väldigt lång tid. Så.
0: Det ligger lite i sakens natur också. Att det ska ta lång tid, tänker ja. jag. Fan, går det fort så ska man kanske dra någon åt sig.
4: Ja, ja men precis. Men <laughs> Samtidigt så har jag... Jag tror ju väldigt mycket på Mårten. Jag är inte helt objektiv när jag sitter här på något sätt. Men... men jag vet ju jag är uppbackad med de här vetenskapliga resultaten också, mm. som jag vet kommer komma. Mm.
1: För det första så har vi ju, och jag borde både tagit del av vissa delar, och eh, ni har liksom själva framförallt all data. Sen har ni ju eh, upplevelser från eh, som alla vi som gjort testerna, och sen framförallt ännu mer ute på fältet. Alltså alla som har atleter som, som tävlar just nu med Mårten och hela tiden ger er feedback, och eh, så många samlade personer under ja. olika extrema förhållanden kan ju inte... Alltså, det ger ju er en väldigt mycket kunskap också kan jag tänka mig.
4: Definitivt. Samtidigt så är det någonting som vi stångas med, ska jag säga, i, i den akademiska världen, om man säger så. För Anekdoter eller vad Oscar Olson tycker om Orten, det är inte så mycket värt egentligen i, i akademin. Så därför måste man genomföra sådana kliniska försök, blindade försök för att verkligen ta reda på om ja det funkar där eller är det bara en placebo eller är det bara, ja vad är det här egentligen? Mm. Mm.
0: Jag, jag håller i min hand en äh, ljusgrå... Äh, papperstub eh, eh, det står mm. <laughs> Hydrogel Sports Fuel eh, Gel 100. Det här är andra gången jag håller en sån här i min hand eller ja, det är ju en sanning en modifikation för att jag tror att producent Niklas snarare höll och tryckte in den sist jag Bortade hade den. Med ja. Jag fick ju detta mig till livs eh, någonstans mellan 50 eh, och sjätte kontrollen på Vasaloppet för, för eh, en och en halv månad sedan, eller vad det nu är. Eh, och, och man kan ju utan att överdriva säga att det var... Jag, jag är ju liksom inte i, i, i någon högre division eller i behov av någon utvecklad sportprodukt. Där har du Men, fel, Frida. Okej, okay. tack. Utveckla gärna.
4: Om du har en sån här sportklocka uh. så kan man estimera din energiförbrukning till exempel. Ja. Och då, jag vet inte vad du förbrukar, per timme till exempel. Men det går åt energi hela tiden. Just det. Och eh, kolhydrater är ett bränsle tillsammans med fett under eh, ja, uthållighetsansträngning kan man säga. Mm. Och dina förråd är begränsade och det är därför du behöver det här under vaseloppet.
0: Ja, 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 ja alltså jag, jag hör och jag tackar och tar emot. Eh, det jag var lite ute efter var ju att ni, man kanske förknippar det snarare med elitatleter- än med eh, motionärer som startar längst bak i sista startledet på Vasaloppet. Men vem skulle du säga Tobias att eh, Mårten vänder sig till?
4: Ja men jag tror det vänder sig till eh, den ambitiösa idrottaren på alla nivåer egentligen. Som vill slå sitt eh, personbästa. Som mm. är ute efter och liksom jagar sina egna rekord. Och som är liksom villiga att ta ut sig. Mm. Om man säger så. För som, det är som du säger jag menar. Musse eller eh, Mo Farah eller Elliot Kipchoge går de ut och så små joggar så behöver de inga extra kolhydrater. På samma sätt går eh, du ut och promenerar så behöver du heller inga kolhydrater. Men ska du slå i taket mm. och verkligen få ut en maxprestation, så kommer du förbruka din kropp kommer vara så kolhydratdriven och du kommer behöva ersätta det och stoppa i dig,
1: mm.
4: kompensera förlusten på något sätt.
1: Mm. Och det, är helt intressant, för det är ju en målgrupp som du säger oavsett eh, liksom fysisk nivå utan det handlar ju om hur nära maxet respektive individ befinner sig på så det kan ju vara någon som satsar på två och en halv timme på Göteborgsvarvet eller på fem timmar på ett, på ett maraton för det kan vara relativt hög intensitet för ja, dem.
4: både och mm. där, är, där är en grej man kan flika in en lätt person väldigt lätt person har inte så hög energiförbrukning och eh, springer du på relativt låg intensitet så är det inte säkert att du behöver kompensera med så mycket kolhydrater.
1: Jag tänkte givet att de springer på en hög intensitet. Vilket måste vara att föredra om de ska slå rekord med det.
4: Ja, absolut. Ja, absolut. Mm.
1: <laughs> men det, kan vi säga vi högoktanigt bränsle är det i alla fall?
4: Ja, men definitivt. Mm. definitivt. Så Som är nära mot magen? Ja, definitivt. Alltså... Vid högre intensitet så föredrar kroppen kolhydrat som bränsle om det finns tillgängligt. Och finns det inte tillgängligt så tvingas du reducera intensiteten. Och den huvudsakliga anledningen till det är att kolhydrater är ett mer effektivt bränsle per liter syre. Så springer man och ska slå sina rekord så är man ganska nära eller syretillgången kommer bli en begränsande faktor och då vill kroppen ha kolhydrater som bränsle.
1: Jag, för mig är det ju i alla fall, jag har ju testat det här så mycket och för mig är det ju otvivelaktigt mot allt annat jag har använt, hur extremt bra det är. Och det är ju så sagt bara min sanning och det är jag är ju fri att, att välja att använda detta och jag är väldigt tacksam för all hjälp jag får från Morten och sådär. Men jag hade ju andra fabrikat innan och sen så var jag med i den här studien och fastnade. Och det är ju, bara att titta runt om i världen så är det ju väldigt många andra atleter som också fastnar för detta. Så det är ju liksom en obeveklig sanning som ingen kan ducka för. Men hur, hur upplever du att ni genom åren fram till idag har mottagits av liksom, en redan liksom, väldigt stor bransch och andra aktörer utan att nämna några specifika namn hur har, var det väldigt liksom, mycket motstånd i början eh, från som liksom, konkurrerar konkurrenter i branschen och har det blivit bättre eller är det fortfarande samma eller hur har den utvecklingen nu mottagits liksom, ni som företag och en ny produkt. För de andra får ju ändå liksom ses lite som att de är lite på samma typ av liksom produkter och tillvägagångssätt och ni har den här, med den här gällen något nytt revolutionerat. Mm. Det
4: var många saker där, Oscar. Ja. <laughs> jag, 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 <laughs> om man börjar med... Um, om man börjar med... Alltså, för det första så är jag skeptisk lagd. Um, det här... Mårten har nästan varit för bra för att vara sant. Mm. Men jag har ju fått liksom de här anekdotiska bevisen liksom under tre års tid från sådana som dig. Men också från olika världsatleter. Och, ja, men för sex veckor sedan så var jag i, i Afrika. Och träffade Kipchoge och Mo Farah och regerande världsmästaren på maraton och så vidare. Och många av de här östafrikanska löparna till exempel. De skiter fullständigt i om Mårten har ett häftigt brand eller om... Om vi liksom öppnar upp i Kanada. Eller om Oskar Olsson eller Jan Frodeno använder det. Eller vad det kan vara. Utan de blir övertygade om det funkar för dem. Och det väger ganska tungt för mig. Den anekdotiska bevisningen om man säger så. Det andra är, för att komma till din andra fråga där det är insprängt. Huruvida marknaden har... Och liksom tacklat våran framfart. Liksom. Och det har inte varit helt enkelt. I akademiska kretsar så är det fortfarande ganska skeptiskt. Och det är svårt liksom att provocera fram magproblem i en labbmiljö. Och där har vi återigen den här anekdotiska bevisningen. Att världsatleter i olika uthållighetsidrotter föredrar måten. Det är deras första val kan man säga. Blundar de för det då? Akademiker? Ja, många gånger. Samtidigt de som är akademiker- men också praktiker- kanske jobbar i en olympisk kommitté. Då, då brukar man säga- liksom att ja, men, framgångsrika tränare- och idrottare de använder strategier- eh, framgångsrika strategier- långt innan de är bevisade- i, i mm. en studie. Så de som är- har den praktiska sidan också- eh, Förstår att det, ja, men det måste vara någonting med måten som verkligen funkar här.
0: Men om man bortser från de som har den praktiska sidan och bara håller sig till den akademiska världen där det då kan vara svårt. Du säger att det är svårt att provocera fram magproblematik vilket är det som skulle krävas för att akademiskt bevisa då på något sätt eller evidensbelägga. Hur gör då era kollegor och konkurrenter i, i branschen Alltså förstår du vad jag menar, hur har, det, hur har ja. bevisningen sett ut hittills då? Det
1: finns inget.
0: Nej
4: men den, den har ju varit ganska industridriven av Gateway till exempel. Mm. Som har gjort mycket mycket forskning och har varit ett stort bidrag till, till idrottsnutrition egentligen. Och med hydrering och med saltintag och med kolhydratintag till exempel. Så den, den har varit, för, jag menar det finns inga... Det finns inga... Det finns ju inga, vad ska vi säga, inga, inga nationer som kanske vill finansiera sportforskning Nej. när man har eh, diabetiker eller barn man kan studera.
0: Så, klart, ja. eh,
4: så därför har ju forskningen hittills i den här branschen varit väldigt industridriven av företag mm. kan man säga. Och det har ju präglat mm. forskningen till stor del. Mm.
0: Men är det det som kommer att krävas tror du för att man ska kunna ta liksom, en position som, som banbrytande? Ja
4: men det tror jag. Om mm. du ska ha med alla delar liksom, så måste du dels ha den eh, anekdotiska bevisningen men mm. också den akademiska det tror jag. Mm. Och det är den som spelar stor roll för mig. Hade vi inte jobbat eh, vetenskapligt så hade inte jag varit här. där hade jag pyssla med något annat. Mm. Och man kan ju säga att det är ett väldigt dyrt arbetssätt att hålla på och betala massa pengar för att studera produkter. Och det är väldigt få företag som gör det. Mm. mm. Och eh, nutrationsbranschen, anser jag, som har spenderat många år i den, är väldigt förgiftad så tillvida att eh, företag kan liksom hävda och kläma det mesta om, om det mesta. Mm. Och, eh, vi försöker liksom ta, av, avvika från det arbetssättet. Och om man ser våra produkt, produkter så är det bara kolhydrater och koffein vi jobbar med i dagsläget.
3: Mm.
4: Och det är två komponenter som har ja, men väldigt, väldigt förankrad eh, vetenskaplig effekt för prestation.
3: Mm.
4: Så vi kommer nog aldrig, inte så länge jag stångas här i alla fall, så kommer vi aldrig släppa produkter med eh, väldigt tvivelaktiga ingredienser. Med tvivelaktig support liksom.
0: Vi har ju eh, redan stött på eh, några personer här ute på, eh, i kontorslandskapet. Och du har name några på vägen. Eh, ni, ni har ju några fantastiska affischnamn. Hur viktigt skulle du säga att det är för eh, ert eh, varumärkesarbete och er liksom, profil?
4: Varumärkesarbetet har jag inga kommentarer om egentligen för... Eh, det är inte det som motiverar mig. Mm. Det är inte så intressant för mig. Men när jag sitter ner och pratar med Jan Frodeno eller Mo Farah, hur de upplever produkterna, hur de tränar, när de tar produkterna och så vidare. Så är det, som har, det är det som har vikt för min del.
3: Mm.
1: Måste vara otroligt inspirerande för någon i, i, i din yrkesroll- att få träffa liksom, the best of the best inom alltså, användare av idrottsnutrition ja. på hög nivå. Liksom.
4: Ja, ja men det, det där är både och. Jag själv har en idrottsbakgrund. Och har spelat till exempel med många bra idrottare. Har barndomsvänner som har spelat NHL och så vidare. Ehm, och jag vet ju, och jag jobbar också i IFK Göteborg- och har gjort... Eh, ja, men jag känner många idrottare, och det är vanliga människor- och det är även de här världsidrottarna. det är nummer ett liksom att de de är inte så farliga. <laughs>
1: Ja, vad var det med jag, 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 jag tror inte det ska vara farligt. Det klart De är vanliga nej, nej. människor. Men jag bara det är lite coolt liksom, jag, ja, ja, det, jo, är att det. jobba med ja, de bästa. Sant. Det är inte så många för att jobba med de nej. bästa de bästa. Det är samma sak som Stefan, som också är min gammal lärare som får jobba på sokort och träffa de här atleterna och höra när de resonerar kring idrottsnutrition, liksom Kontra att man gör en studie på män och kvinnor mellan 68 och 78. Ja, ja.
4: ja, det har du helt rätt i. Alltså, jag själv har ju haft en otrolig resa här. Jag har ju gått från att ha Västra Götaland som arbetsplats till, till egentligen att ha världen. Det var det jag ville komma ja, ja, men Ja, definitivt. Alltså, jag har ju rest super supermycket liksom, och mm. träffat så himla många bra idrottare. Liksom.
0: Mm. Här på, på bordet så ligger det ju då eh, ett antal påsar- eh, det, det är ju tämligen icke färgglatt Det är svarta, vita och mörkgrå. Och det ligger borta till vänster lite fler påsar som vi inte kan prata om ännu. Jag, jag funderar lite grann på vad, vad har vi för framtid eh, i Martens. Eh, liksom, vi tittar, vi spanar lite.
4: Spokhulan. Mm. Den är ju ganska tråkig egentligen. Alltså, vår filosofi det är ju bara att släppa produkter som har vetenskapligt förankrad eh, effekt egentligen. Och har man ett sådant arbetssätt så blir man ganska smal. Mm. Och de som är insatta i området vet vilka komponenter man pratar om i så fall. Mm. 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 Utan att nämna någonting.
0: <laughs> det är så när man pratar om evidensbaserade människor helt enkelt. Eh, det var gåligt. Liksom, jag måste faktiskt fråga en
1: sak. Eh, nu vi vill klippa bort detta om inte detta får med. Men eh, jag var ju väldigt fascinerad av beatsen och eh, som vi fick och sen, det var ju väldigt dyr produktion av just dem. Hur kan du sakna det på något sätt? Kan du se en framtid att de kan komma tillbaka? Eh, eller hur tänker du kring, kring den, den produkten? Som har funnits och som var bra men som inte borttagen mm. för den var inte hållbar rent ekonomiskt kanske. Ja, mm. den är fortfarande inte hållbar.
4: Nej. Och den lever fortfarande. Jag mm. tror eh. vi måste
0: förklara vad det är för en produkt. Ja. Håller.
4: Bidsen. Det är ingrediensmässigt väldigt nära eh, den nuvarande gelen. Men är i en mycket mer elegant eh, produktion. I små, liksom perfekta pärlor.
1: Ja, jag kommer ihåg dem som igår.
4: Ja, och de lever fortfarande. De lever fortfarande. De används varje vecka av eh, Tottenham Hotspur. Åh. Ja. Så Hurricane och Grabban använder den. Så om det finns så finns det möjligheter. Så om det finns pengar och ska, så kan du få dem. Ja, mm,
1: Okej. Okay. Men det är bara kul att se hur ni liksom har liksom navigerat fram i, i produkterna det ja. handlar om många saker som spelar in för att det ska bli hållbart och för konsumenter slutändan också för konsumenter ja. måste kunna använda det för att företaget ska kunna växa. Och. Absolut. Men eh, det har vi inte
4: snackat om ännu, men Mårten och någonting som jag själv som kostrådgivare så attraherades jag av den reducerade ingrediensförteckningen vi använder. Mm. Så jag, jag har två stycken eh, kolhydratkällor, sen använder vi de här gelbildarna, men sen är det ja, men salt egentligen. Så det är bara fem ingredienser i, i sportdrycken och det är vi nog helt överlägsna med på marknaden. och eh, Coolt. Och det jag tänkte säga är att eh, med en sån reducerad approach så, så följer det många bra saker. Inte minst för tänderna till exempel. Mm. Det, har vi inte, eh, det kan vi aldrig hävda liksom, att det kolhydrater är bra för tänderna. Men, men många produkter innehåller syror. Och, och det gäller energidrycker och läsk och juice och sportprodukter i allmänhet liksom innehåller syre för ja, konserverande förmåga men också för att liksom balansera upp det söta i produkter. Och det har vi tagit bort. Som har mindre liksom skadeverkan för munhälsa och så vidare. Men det är ingenting som är...
1: Jag var ju med under testen när vi även gjorde, just vi hade tandläkare i labbet som höll på att peta oss i munnen och gjorde tester på tänderna också. Just att Har det kommit... Även om det heller, finns det någon publicerad studie om de testerna? Har du fått någonting som du kan liksom, yppa här nu eller är det helt...
4: Nej, jag kan, jag kan absolut inte nämna någonting Nej. om de undersökningarna. Nej. Men Nej. man kan väl säga så här att vi har tagit bort en av två dåliga faktorer för tänderna. Socker är den ena mm. som fermenteras på tänderna. Och eh, syror är den andra som
1: fräter på emaljen. Ja. Mm. Och då... Kan man hävda då att för människor som använder väldigt mycket sportdryck behöver använda sportdryck under vissa perioder under året väldigt mycket skulle kunna, liksom, deras handhygien skulle kunna gynnas av att...
4: Eventuellt, men samtidigt så vi intar sportdrycker eller dricker under väldigt kort period på ett dygn. Mm. Vi äter fler gånger så maten vi äter har nog st större impact. Absolut. Mm. mm.
0: Vi, vi Och jag är ingen handläst.
4: Videon var att du
1: lever på Morten.
4: <laughs> <laughs> nej, men det kan du inte. Det kan du inte. Det, det är bara snabba kolhydrater. Ja, okay. Det är inga andra näringsämnen. Ja,
1: okay. <laughs>
0: du har ju, alltså, det finns inte en sportsliga. Du, eh, Tobias, vi konstaterade att eh, Morten är. Eh, A-U fast vi säger å är, är så vi uttalade det. Om, ett, om jag tittar på förpackningarna här så, så hittar jag liksom inga direkta namn mer än siffror. Drinkmix 320, drinkmix eh, 160 eller 160 och, och gel 100. V, v, vad står siffrorna för? Ja...
4: Bra fråga egentligen och jag tror det här är också ett försök till att avvika från alla andra som, som har power eller energy eller super i sina produktnamn så valde vi att försöka simplifiera allting egentligen så det är en drinkmix och 320 respektive 160 står för antalet kilokalorier och är man lite bevandrad i nutrition så vet man att man får antalet gram kolhydrater om man dividerar med fyra,
3: mm.
4: antal kilokalorier med fyra, då får man antal kolhydrater. Så i drinkmix 3,20 så är det 80 gram kolhydrater. Och det motsvarar tre, fyra ja, bananer eller 4 deciliter havregryn mm. eller en stor tallrik pasta till exempel, i energimängd. Mm. Och den som heter 160 eller 160 är 40 gram kolhydrater. Halva mängden. Halva energimängden, halva kolhydratermängden.
0: Jag dristar mig till att tro att det är tämligen viktigt att man blandar detta rätt.
4: Ja, men det är det. Och det har med den här hydrogel-teknologin att göra. Man kan tänka sig att varje av de här påsarna är liksom portionsanpassade. Och de ska man blanda med 500 ml för att skapa rätt gelstyrka som vi då liksom tror är är den mest funktionella för magen och för, för kolhydratleveransen. Skulle man avvika från de här 500 millilitrarna eh, så skulle du antingen om du använder mer vatten så skulle du späda ut de här gelkomponenterna och skapa helt enkelt en, en, en svagare gelning i magsäcken. Mm. Och gör du det omvända och blandar den mer koncentrerat så ja, men då kommer du skapa en, en starkare gelning i magsäcken. Och det kan påverka då funktionaliteten.
1: Mm. Var det klart? Oh, yeah. <laughs> du, vi måste också eh, gå in lite kort på eh, lite konkreta tips här nu nutritionsmässigt när vi har nutritionsproffset här. Och nu ska jag försöka packa in sådär många frågor igen så får du liksom <laughs> tänka på det. Att, nej. Eh, om vi tänker på våra lyssnare, de tränar i mycket kondition och, och behöver ju såklart eh, få ihop nutritionen eh, för att eh, prestera både på träning och tävling. Jag och Mattias Reck som vi eh, träffade här tidigare, eh, en av som jag enligt mig Sveriges duktigaste cykeltränare. Eh, och kunde huvud taget, eh, är ju båda två anhängare av eh, det här med att träna ibland eh, fettmetabolismen eh, eh, utan, eh, utan energi vissa perioder om året och under vissa typer av pass. Eh, hur skulle Tobias rekommendera att eh, våra konditionsidrottare som håller på med swimrun, triatlon, eh, klassiker, maraton eh, ska eh, tänka kring eh, nutrition i allmänhet? Alltså mm. så, och sen när och hur eh, ska de använda Mårten eller Sportrick i sin träning, tävling?
4: Och återigen, mm. Många stor frågor. boll mm. eh, ja. Oskar. Men det, det enkla svaret är att det beror på mm falla de här idrotterna du räknar upp, ett maraton till exempel, ja, men då behöver du vara ganska kolhydratdriven. Mm. Eh, om du ska göra en, en, ett maraton tufft, liksom, mm. så kommer kroppen vara väldigt
1: kolhydratdriven.
4: Längre distanser är En skimran är hur, hur lång?
1: Ja, vi tar en Ironman då, som är 9-10 timmar 9 tim och de jobbar på kanske 75-80% av VO2. Det är ändå ganska hög intensitet, även om det inte är som maraton såklart. Ja,
4: ja. Ja, men kör du liksom åtta, nio, tio timmar liksom, så kommer den relativa intensiteten vara lägre mm. och då blir fett en viktigare bränslekälla man säger så mm. för totala energiförbrukningen. Mm. Och,
1: men vi har en del om Jan Frodeno här under samtalet och jag antar att han kommer köra till exempel eller har kört Kona flat out åtta timmar och, eller en relativt låg intensitet om jämför med någon som springer maraton ja, på 2,08, Men han trycker ändå i sin hel del Morten.
4: Ja. Jag vet inte, det i lördags när han körde...
1: Nej, vi har inte missat 8.33. Ja,
4: men... Ironman hemma. Ja, men exakt. Han dundrar ju stor. i sig liksom 300-400 kcal per timme eller? liksom. Mm, mm. Och då ligger han på en men, ganska behaglig intensitet för honom.
1: Ja, ja men, men, det... absolut. Den var ju så behaglig, men det är ändå relativt högt. Man kan ja, 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 ja.
4: Nej, nej, nej. På. Och han, han ställer ju frågan liksom till mig. Kan jag äta eller får jag äta så här mycket? Ja, för tusan definitivt. För... Ja. Du förbrukar kolhydrater i så mycket högre hastighet än vad du kan kompensera. Ja. Och du kommer ta slut
1: om du inte fyller på. Nej. Från början egentligen. Ja.
4: Men jag vet inte om vi ska gå tillbaka till den här ja. frågan. Ja. Men... Lite
1: konkreta tips ut ute efter i både träning och tävling för hur, hur vi kan tänka.
4: Ja, Men det här med low, low sugar training eller mm. låg kolhydrattillgänglighet. Till, mm. Idén bakom det egentligen är att man stryper kolhydratintaget. För att liksom införa en större stress på kroppen. Ja. Och den större stressen kommer stimulera eller provocera nybildningen av mitokondrier eller kraftverk Precis. i muskelcellen. Därmed är inte jag helt övertygad. Man har sett att det har effekt på mindre tränade individer. Eller vältränade individer. Men man vet inte huruvida den typen av träning är bra för de som redan är i världseliten eller är i liten, De kanske redan har stimulerat de processerna till max. Sen också ska man ha klart för sig att det den typen av träning. De lyssnar inte på den här porten. Nej. Men, nej. men, men man kan säga också att de som genomför tuffa, tuffa träningspass med för lite kolhydrater. Det kommer vara mer stressande för kroppen. Och du kommer liksom behöva ha längre tid att återhämta dig. Och
1: kvaliteten och intensiteten kommer gå ner. Det köper jag. Men jag tänker ju mer liksom tre timmar i 60-69% av VO2 är väldigt intensitet Även för någon som gör en Ironman på 11-12 timmar. Och att slänga in några sådana pass under vintern. Men det kanske är du också...
4: Nej, 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 nej. Absolut inte. Jag, nej. jag tror stenhårt på egentligen att ha en stor, stor volym. Mm. För att bygga bra uthållighets... Kapacitet oh, liksom. Definitivt. Och under de här lågintensiva passen du säger. Då behövs inte Mårten
3: eh,
4: 90-100 gram liksom, på något sätt. Utan jag brukar rekommendera Mårten till, till användare egentligen. Att eh, selektera de röda tuffa passen under en vecka. Och det är där du ska lägga krutet liksom. För det är där som kroppen kommer att förbruka mycket kolhydrater. Och det är där du behöver den extra supporten. När mat inte hjälper till. Eller hjälper tillräckligt mycket, kan supporta i tillräcklig utsträckning mm.
1: Hur um, men kanske pass med över en timme eller för egentligen ett kortare pass på 50 minuter, intervallpass, ska väl det kanske det fina skulle gå igen laga till kroppen om man äter en, en vanlig måltid men sen då blanda till kanske pass på 90 minuter och lite tuffare distanspass och hela tiden fylla på. Det, vill du att man ska ha samma mängd som på tävling eller hur rekommenderar du? Du pratar mycket med de här atleterna, säger du runt om världen. Vad, mm. vad ger du för rekommendationer då? Mm.
4: Det är lite olika var de befinner sig i sina förberedelser inför en tävling. Oftast långpassen för en maratonlöpare till exempel. Då, och det börjar närma sig tävling eller say, de sista åtta veckorna eller två mm. månaderna. Definitivt försöka replik replikera egentligen eh, din race-strategi eller tävlingsstrategi. Och göra det i träning så du kan justera liksom. Men eh, för de tuffa passen, många av elitlöparna till exempel, de har ju dubbelpass många gånger. Och eh, de behöver prestera egentligen på alla pass. Eller många åtminstone. Och så har de dubbelpass så kan du... Finns alla anledningar liksom att ha lite kolhydrater under första träningspasset eller efter första träningspasset för att påskynda återhämtningen till andra träningspasset?
1: Ja, det, kan man det, också, det har vi ju också sett mycket på hur eh, många som kör hårda pass och inte har riktigt förstått det där greppet att om jag kör mig tom på tuffa pass på koldratus så påverkas, alltså förlängs återhämtning efter passet och nästa pass om två dagar senare kanske kan liksom drabbas negativt i min återhämtnings- och uppbyggnadscykel. cykel liksom ja. för att jag har slarvat och kört sådana här liksom hårda pass.
4: Och det, det ska man absolut inte glömma. Jag tror nummer ett faktor är kontinuitet. Mm. Att du håller sjukdomsfri, skadefri. Mm, mm kan träna under långa perioder utan få
1: avbrott. Immunförsvaret drabbas ju om du inte har tillräckligt med kolhydrater. Hur utgår du från en eh, kolhydrater per, eh, per vikt? Eh, kilo? Eh, Nej. Beroende på hur stora. Fråden och musse, vad är skillnad. Ja. 80 versus 50 kilo? Ja, det här är
4: ju su superintressant <laughs> mm. för forskningen på när det gäller oxidation av intagna kolhydrater så verkar det vara ganska helt oberoende av kroppsvikt. Mm. Och det låter ju konstigt mm. att en musse kan
1: eh, Äta förbruka
4: 80 gram kolhydrater från Mårten i samma utsträckning som Jan Frodeno. Mm. Så det verkar det som att eh, de har samma förmåga. Och det kan vara det som östafrikaner har, liksom en, eh, ja. som väger är lättare helt enkelt. Ja. Säg en viktbaserad sport. viktmässig mm. sport, ja, exakt. Mm. Eh, som gör att de har en... en prestationsfördelar Att mm. de kan liksom förlita sig mer på en kolhydratkälla liksom från sportdryck eller sportgel. Ja.
0: Ah.
4: Men, eh, men definitivt mm. så. Jag menar, springer Jan Froden och Musse i samma intensitet mm, i samma värme. 20 kilometer, ah. i samma värme och så vidare ah. så kommer Jan Froden att förbruka så mycket mer energi ah. och han, de kan bara kompensera så... med lika mycket. Ah. Mer ah. Eller mindre. För
1: det finns någon typ av max hur mycket du kan. Ungefär. Ah.
4: Vi vet dock att här Vetenskapliga här brukar jag nämna upp till 90 gram kolhydrater ja, per ja, timme. I ja. Men ja. det är ingen sanning egentligen. Vi vet från egna undersökningar liksom att man kan liksom pusha och forcera in mer kolhydrater Och liksom forcera upp hur mycket som också används i muskelcellen
1: Utan att du får överskott och vi behöver gå på toa eller liksom få ut i magen. Liksom. Risken ökar. Risken
4: ökar. <laughs> Risken ökar. Ja. Men, men det är inte sagt att... Men jag har ju själv varit.
1: testat med de här olika påsarna och fått timme mycket mer än 90 gram på en timme och inte känt, eller liksom nej det har inte hänt någonting. Liksom. Nej, precis.
0: Det är ju är ja, oh, ja, varenda litet gram per sekund. Jag tror att det är ganska många konditionsbådan-lyssnare- som kanske inte är där och räknar gram per, per minut- även om man är liksom en, en aktiv motionär. Om vi skulle backa klockan till strax före jag skulle ge mig ut på Vasaloppet- eller om vi har en konditionsbådan-lyssnare som skulle ha cyklat vätternrundan- eller kanske gett sig på sitt första halvmaraton. Vad skulle man få för tips av dig? Hur ska man... Liksom som tar sig an eh, att ha med sig morten.
4: Ja, alltså jag hade ju använt morten redan dagen innan. Eller två dagar innan. Mm. Eh, däremot så tror inte jag på att ändra allt för mycket. I sina förberedelser dagen och två dagar innan. Utan många har liksom ja, men genomfört sina tuffa pass i sina förberedelser. Och har troligtvis ett ganska högt vanemässigt kolhydratintag. Mm. Men att man under liksom de två sista dagarna kan liksom addera till extra kolhydrater. Gärna då i, i vätskeform. Eh, för att få lite mer kolhydrater. För att ladda på lite, lite mer. Så där förbereder man sig. Mm. Men under en vattenrunda Nu kan jag inte exakt siffrorna. Där, hur mycket man förbrukar. Och det är olika positioner där också. Men man, man kan ju tänka att. Alltså förbrukar man. Ja, det beror på egentligen, men kalorier i timmen. Kalorier ja. i timmen. Ja, Exakt, mm. Exakt. Och då kommer det vara så att du förbrukar garanterat minst 50% av dem är kolhydrater, mm. Minst, ska jag säga. Minst. Men då har du upplagrat också, Oskar, mm. i muskulaturen. Så, så definitivt behöver du ersätta, för annars så kommer du gå tom. Men, men hur snabbt du behöver ersätta, det beror lite på om du ligger bak i... I klungan eller om du leder klungan.
0: Man, man ringer helt enkelt och bokar en date med dig i förväg och ja. går igenom sin egen ja. position då.
4: Ja, definitivt så. Det är mycket enklare ska man säga för, eh, när det gäller proffsen egentligen. För mm. kör de all out så går de minus och de kan aldrig kompensera äh. i den eh, takt de gör slut på kolhydraterna.
1: Men jag skulle ändå kunna ställa mig bakom en rekommendation om någon kör ett, ett lopp som är ja, Vasalopp, vet du någon, någon sånt där som dricker en halv liter 320 och en gel. I, I princip var 60 minut. Eh, utan att det skulle vara någon liksom, jättefara om de ligger på en ändå för dem då, relativt eh, rekordjagande intensitet. Mm, ja, absolut. Mm. Speciellt
4: om du är, är. Om du väger lite mer. Definitivt, Så om du har en större kroppsmassa för då kommer du förbruka mer energi. Ja. Jag men vi... men en, en liten kropp liksom i, som ligger i klungan behöver kanske inte 400 kilokalorier varje timme. Nej, nej, nej. Faktiskt. Nej. Mm.
0: Jag tänker att vi ska avsluta och runda upp lite grann mm. med den väldigt, väldigt intrikata frågan vilken är din favoritsmak Tobias?
4: Um, så vi har ju inga tillsatta smaksättare egentligen utan det är ju det söta från uh, kolhydraterna. Mm. Men uh, och jag gillar ju söta alltså. så det är Drink Mix 320, rätt av, definitivt
1: det är ju min också
4: <laughs> och jag,
1: jag är faktiskt spänd över liksom, hur, det är spännande. du måste själv vara lite spänd över hur, hur kommer ni fram till sån god, lensmak utan smakämnen, eller har du funderat över det eller bara, så här, ah, vi tackar och tar emot, det var en bonus liksom för det viktigaste är ju någonstans att det är en fantastisk funktion, men sen att smaken ja. blev, som Mattias sa innan, så bra. Mm. Ja,
4: jag håller med dig. Alltså det, det är ett mixtrande och testande givetvis. Sen använder vi maltodextrin som inte har så mycket sötma, kontraglukos till exempel. Fruktos är ju den här ingrediensen som bidrar med sötman i denna. Men sen är det ju en kombination av med, tillsammans med salt till exempel. Har du för mycket salt så kommer det påverka hela upplevelsen av drycken. Och vad jag tror så, vad många tillverkare gör fel, det är att man adderar till för mycket salt eller elektrolyter. Och då får du en dryck som inte smakar alls gott om du inte har en smaksättare. Och så fort du ska ha en smaksättare- en, en, en ja, smak med jordgubb eller vad det kan vara, så måste du också ha en syra.
3: Mm.
4: Och då är du inne i den här cirkeln, liksom mm. dåliga cirkeln, där du liksom adderar hela tiden. Komponenter balanser, för att det ja. ska smaka gott. Mm. Mm. Och då är, är har man, då är det en annan målgrupp än vad vi mm. arbetar eller jag vet inte vill sträva mot. Mm.
0: Om jag bara kastar eh, eh, myten eller det som vi alla hör om med kolhydratladdning på dig. Vad säger du då?
4: Ja, läser man forskningen så är den, alltså forskningen är dynamisk. Och tar, man, tar vi oss tillbaka till eh, 60- och 70-talet så var det faktiskt svenskar som liksom eh, myntade den här, eh, den klassiska kolhydratuppladdningen. mm -hmm. Eh, och det innebar egentligen en tömningsfas. Det var en en veckas eh, regim liksom, med en tömningsfas. Och sen liksom, minskad träning och mycket, mycket kolhydrater. Tre, fyra sista dagarna inför en tävling.
0: Checka pasta är ju så som eh, folk i, i min kategori tänker. Definitivt ja. så.
4: Den idén, den klassiska kol, eh, kolhydratuppladdningsmodellen, har ersatts av... En mycket mer, mer effektiv modell egentligen. Man vet att en idrottare kan liksom superkompensera eh, musklerna med kolhydrater de sista 36 timmarna, 48 timmarna inför en tävling. Så rent praktiskt liksom så kan man leva ganska som vanligt, väldigt nära in på en tävling. Men som jag sa tidigare, eller nämnde tidigare egentligen, att kanske två eller dagen innan eh, en tävling. Äta ganska som vanligt, inriktat på kolhydrater men addera till mer liksom, kolhydrater i vätskeform. Det kan vara målter, men det kan också vara blåbödsoppa eller något annat sockerrikt om man säger så. Mm.
0: Okej, okay. ja, det är där godispåsen kommer in kvällen före tävling då helt enkelt.
4: Ja, godis hade kunnat funka. <laughs> ja, ja,
0: kanske.
1: Men saker som du har testat innan i alla fall, är saker som du har ätit förut inte stängert nytt
4: Nej, exakt mm. Och det är nummer ett, Frida. Alltså aldrig testa nytt på tävlingsdag. Du ska egentligen ha, liksom, in i minsta detalj, liksom, ha liksom, tränat ditt upplägg, kostupplägg och nutritionsupplägg i träning innan du implementerar mm. i tävlingssituation.
0: Jag har så mycket att lära och är aningen smartare efter detta samtal. Tobias Kristiansson, tack så hemskt mycket för att du välkomnade oss hem till Mårten och er i Tack! Ja, det var allt vi hade att bjuda på för den här veckan, men än en gång. Missa oss nu inte på söndag.
1: Nu slipper ni vänta, alltså till nästa torsdag. Nu kan ni få hänga med och integrera och se oss lite live, även inte bara vet du, ljudmässigt utan även bildligt på söndag.
0: Just det, så du ska hemma över nu då?
1: Oh, herregud, utmaningar hit och dit. Jag, jag, jag är så lika nervös som du var inför Vasaloppet. Så jag får nog hem och tjuvträna lite nu ja, direkt.
0: Ja, det är mycket bra. Häng med oss på söndag alltså då du ligger digital löpakväll på stadium.se. Men för den här gången så säger vi tack så mycket. Vi hörs igen på torsdag. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda. Connect Brands with People.